0: Truyện ngắn Cưới bóng Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Giọng đọc Huỳnh Minh Hiền Còn lâu mới xong đóng củi đó cá với mấy chị Tôi nói mắt ngó phía vợ chồng anh say cưa củi bên kia cách một con đường với bức tường nắng dựng không thấy ngọn bỗng cảm giác mình thành bản sao của những người đàn bà ngồi quanh đây giống cả cái thở dài chát ngầm sau câu nói Cả biểu cảm tức giận pha lẫn một chút mỉa mai. Phải chị ta qua giữ cái đầu cưa bên kia chuyện đã xong đời thở nào rồi. Ai đó phụ với tôi mấy lời. Như mọi khi cứ hướng về vợ anh say thì những cái lưỡi bén nhọn của những người đàn bà chợ ga lại khua. Tôi lại có cảm giác được bày đàn đón nhận. Bọn tôi hay giày vò vợ anh tuần đường. Những trưa bưng thùng thuốc lá kẹo thơm ra đợi tàu ghé qua Mấy chị đàn bà vừa đưa chuyện vừa thiêu thiểu ngủ Tai để mãi ở bên kia sông cạn Nơi đoàn tàu bắt đầu chậm lại Đó là đoàn tàu duy nhất trong ngày ghé xép Giữa mấy cơn ngáp dài Ngay tầm mắt bọn tôi là giả nhà tập thể đội tuần đường Nơi vợ chồng anh say ẩn hiện trong cái quạt cảnh mang tên là hạnh phúc Cặp đôi dính xích Cùng đứng, cùng ngồi, cùng trét lại vết nứt vách trước Căng dây cái xào phơi, khâu lại tấm thảm chùi chân, đứt chỉ Họ trở thành món chính của những cái lưỡi buồn trưa, ưa nhắm chuyện thiên hạ Ngó anh chị luôn tay lắc nhắc, những người đàn bà tức giận Nhìn nó kiểu gì thì cũng thấy thằng chả chỉ có một mình Đúng là không nên chờ đợi gì ở cái bóng Sớm biết sự xuất hiện của mình ở xếp cũng là món đưa chuyện thơm ngon. Trưa nào tôi cũng nhập bầy nắng cho tàn buổi Ngồi lì ở đó, tôi trở thành một trong số họ. Chỉ cần đồng lõa vào mọi xéo sắc chợ trưa, tôi sẽ an toàn trong lúc kẹt lại nơi chốn xa lạ này. Viễn đưa tôi tới xếp, nói ở đây chờ ít bữa, rồi nhảy tàu đi mất cho tới khi đó tôi không chắc viễn là tên thật của anh trong nhà không có gì cho thấy anh từng là chủ nhân của nó tôi bấm khóa và mở vài lần để xác nhận lần nữa với chùm chìa khóa gỉ xét viễn đưa mình toàn quyền ra vào căn phòng món tiền anh để lại hết veo chỉ nửa tháng sau một trưa tàu ghé có thằng nhỏ mặt mũi nhọn quắt tới tìm đưa cho mớ khác hỏi diễn đâu Thằng nhỏ quạo quọ, Chưa về là chưa về, Hỏi chi cho mệt máu. Rồi nó kịp biến mất sau cánh cửa tàu vừa khép chặt. Tôi nhìn theo, Nghĩ viễn ở trên đó, Biết đâu, Nhưng sao không có dấu hiệu nào, Giống như anh bị con tàu tiêu hóa sạch. Về căn phòng bìa giải nhà tập thể, Tôi dòm vào gầm giường hốc tủ, Đảm bảo không có bộ xương nào nhảy sổ ra, Nhưng cái mùi mà tôi ngờ mùi xương thật ra là mùi bụi. Cửa sau á, cài bằng một cái chổi. Tôi không thèm mở. Khỏa bụi không hơn một chỗ nằm. Hy vọng bằng cách đó mình sẽ sớm rời đi. Đầu bên kia giải nhà cô á, thằng cha đó cưới bóng làm vợ. Một chị đàn bà nói, giọng thuần dè biểu, ngay ngày đầu tôi tới. Cũng không có chuyện chi làm, Tôi te te theo mấy chị về lại cái đám cưới bốn năm trước Anh say cứng đờ trong bộ cơm lê đen Điệu bộ hơi căng thẳng Nhưng vui vì không giữ được trong mắt Tràn lên mặt anh thứ xương hân hoang Giữa tiệc mấy con bò sổng chuồn ghé qua ăn mớ qua lá dắt ngay cổng cưới Một vụ cãi giả ngớ ngẩn không tới đâu Rốt cuộc á, ma thì có cắn móng tay không? Cả bầu trời đen chừng như vô hình của tối đó. Tôi cũng như tận thấy. Tiệc đãi tối, sân treo hai hàng đèn. Cô dâu ở lúc đổ dài bài cuối sân, thoát lại cuối sân, ân cần với một vài bà già ngồi riêng mâm chay. Chừng như cô ta không muốn bỏ quên người khách nào. Má anh say uống hơi quá trớn, hát nghêu ngao những lời vón cục. Thất vọng làm bà già buông xuôi, Mặc cho men rượu đánh gục mình, thẳng cẳng nằm ngủ luôn ở bên rào xương cá. Nghe kể má anh say bỏ ăn luôn vào cái lần anh nói hết sức nghiêm túc rằng sẽ cưới bóng mình làm vợ. Đàn bà con gái xứ này chết hết rồi chắc, nhưng mà con thương cổ. Thà lấy con Lê Mù ở đằng sớm, nó còn ra hình người. Tuổi con sẽ cưới vào 29 tới. Đàn bà sớm xếp không ưa vợ anh say Tới cười cũng không thể tự cười Họ nói Chị quá xa cách Nhìn thấy đó mà như không có Làm thứ chi cũng nhẹ bẩn Tách biệt với thế giới đàn bà thị trấn Đeo dính ông chồng tuyệt chẳng rời nửa bước Hồi đầu chỉ còn nhận được chút trầm trồ tán thưởng Lâu dần cái sự bám chặt khiến người ta ngứa mắt Xa đàn ông một chút với chắc trào đờm mà chết Cổ có làm gì đâu Có lần anh say nói Gần như khóc Anh cảm thấy bất công cho vợ mình Đúng là chị vợ chẳng làm gì hết Chị chỉ hạnh phúc Thứ hạnh phúc khiến cho người ta điên tiết lên Chẳng người đàn bà nào thích ai đó hạnh phúc hơn mình Họ cứ hát vô mặt chị những lời đầy nọc độc Chẳng tỏ thái độ gì Chị bày tỏ mình bằng một sự im lặng, sự im lặng chắc nịch bọc lấy chị, khiến chị vô nhiễm với mọi sự thù nghịch. Thật ra chị có nói, nhưng chỉ anh chồng tuần đường nghe, người ta nhiều lần tự hỏi, chị triêu ghẹo cái chi mà anh tự dưng cười xòa. Lúc khác, anh lại tẩm tiểm, cái kiểu giao tiếp cực kỳ riêng tư của họ luôn khiến thế giới bị bỏ rơi. Như thể không khí của họ thở là một thứ không khí khác. Bà mẹ bị gạt ra rìa, kêu ca con dâu cùng khắp, nói chị ta về đèn lúc nào cũng thấp, gọi không ơi, không lần gãi lưng cho mẹ, nói chị ta dai hơn đĩa, có phun nước miếng vào mặt cũng không nhả đàn ông. Một bữa gió bấc say rượu ngủ ngoài ga, bà già trúng gió qua đời, trong đám tang ai đó kể hồi đó con tàu ghé xếp 15 phút. Bà già, cái thở chưa già, bắt được khách đó là gửi thùng thuốc lá cho đồng bạn rồi đưa đàn ông vào buồng kho. Anh say là quà tặng kèm trong lúc một gã nào đó vào ra hớt hải khi còi tàu đổ dài báo sắp rời đi. Không có viễn, trong những buổi sớm làng của mấy chị đàn bà, tôi quyết định không chờ nữa. Mua sẵn một vé tàu Thằng nhỏ mặt nhọn bỗng xuất hiện Cầm theo món tiền không dày chẳng mỏng Nhưng lem luốt như mọi khi Quạo quọ nói Diễn nhắn đợi anh ta quay lại đón Trễ lâu Chắc dính bầu Tôi nghe tiếng mình được mất trong tiếng còi tàu bãi hoải. Thằng nhỏ thở hắt ra Mặt càng nhọn hơn Lại thêm một miệng ăn Tối đó tôi nằm chim bao, thấy một đứa trẻ nhọn quắc chọc xuyên bụng mình chui ra, tiếng khóc của nó như những mũi tên bắn khắp xung quanh, những tường vách đều lủng lỗ chỗ. Không biết làm gì để hết ngày, tôi ngồi suốt chợ ga, tự làm nhiễm độc mình bằng cách dè biểu thiên hạ đợi cho đến chị đàn bà cuối cùng ở đội thùng thuốc trở về nhà bên kia vợ chồng anh say cũng đóng cửa quẩy túi đi tuần đường hết chuyện coi tôi hững đi một lúc không quay về căn phòng bụi tôi đi bộ dài theo cái thị trấn xếp mặt cảm chơi trò nhìn xào đoán cảnh những xào quần áo cong lại sau một ngày cháy nắng phơi bài hết nếp sống của mỗi nhà Áo đàn ông mới dính đầy mũ cao su Áo đàn bà chảy xệ Những xào đồ trẻ con chật cứng Tương ứng với tiếng tuổi nhỏ khóc la Gấu ó nhau Mấy chị đàn bà có thể gọi là thân thiết với tôi Bây giờ chắc là chấp chới trong những căn nhà mái tôn Vách chắp vá bằng nhiều tấm ván xẻ Từ những cây cao su kiệt nhựa Không ai quắt tôi ghé chơi Vừa mới tụ tập ở ga đây giờ mấy chị coi tôi là kẻ lạ, họ kẹt trong thế giới của mình, bận làm cơm chiều, làm đồ nhắm, hoặc dọn bãi mửa của chồng, tét đít mấy đứa con. Nhận ra sự rảnh rang cuối chiều của mình có thể chuốt lấy những cái nhìn thù nghịch, tôi đi ngoài rìa sớm, vượt khỏi cái cổng chào gãy cánh là con đường nhỏ đâm ra cao tốc và các rào trắng chắc nụi không cho phép một sự thông đồng nào. Chẳng được cao tốc mở ra chào đón, con đường như một cái cuốn mỏng manh khô nhựa, vô phương gá vô cành. Đứng đó tôi không định vị được phương hướng nữa, phía nào là nhà, ý tôi là nhà mà tôi đã quên không khóa dòi nước đang chảy xuống chậu quần áo, bỏ trốn theo diễn. Chỉ một chuyện tôi chắc chắn, đã quá trễ để quay về, nước từ cái giòi mở toan đó giờ đã ngập lục sớm làng. Tôi mở cửa sau Vài cái toa tàu bị bỏ rơi Bị bám bìm bìm lợp kính Chúng nằm quay lại Thành cái sân kính đáo Vợ chồng anh say Có một thế giới riêng ở đó Họ trồng mấy thứ rau Kê cả bộ ván Dành đêm ra hóng gió Tôi tả lại với đám đàn bà Chở ra chạng dạng là họ ra nằm chồng lên nhau Khích rịch dậy luôn Thì đó, không mặc cái chi hết, giữa trời, chuyện thường ngày bên nhà họ lặp đi lặp lại, tôi bịa thêm cho đỡ tẻ nhạt. Chỉ tôi mới sở hữu cái cửa sau nhìn ra thế giới kính đáo của vợ chồng anh hàng xóm như một kỳ tích. Từ kẻ lạ, tôi trở thành một người không thể thiếu ở chợ ga, nhưng rồi xế bóng tàu ghé xong vội rời đi và những thùng thuốc lá gần như không vơi trên tay mấy chị đàn bà trên đường về nhà sau buổi chợ tôi lại trơ trụi một bữa nghĩ cứ lang thang dọc đường ray biết đâu may sẽ gặp đoàn tàu nào bất thần lao tới tôi đi một hơi giữa hai hàng rào trúc đào độc địa xa hơn là rừng cao su bạc ngàn ngày ngày nuốt chửng đám đàn ông của sếp cây cầu cạn bắt qua con sông mã đề đã cạn trơ lòng tới gò ba khúc ngồi bóp cặp giò mỏi rã gặp vợ chồng anh say tuần đường chờ tới phải ở nhà lo cơm nước đỡ cho thằng chồng quá tôi nghĩ bụng liếc chị vợ chập chờn phụ tay chồng đắp một cục đá lên gò mỗi ngày một vài cục đá lụi hụi mà cao anh nói bên dưới đống đá là một cô gái đã nằm vắt ngang đường tàu, chu đáo chuẩn bị cho một cuộc đi của mình, kê cái cổ mỏng manh lên thanh ray, đảm bảo không xảy ra một sơ sót gì. Cổ có cái đầu nhẹ hiều, anh say kể, bữa đó cũng là ngày đầu tiên anh quẩy cái túi đồ nghề đi tuần đường, sự cố cách anh nửa cây số. Khi đó mắt cổ còn giựt lia lịa hỏi tên nó chắc kịp. Nhưng tụi tôi quýnh quá nên quên. Tôi nhìn vào chị vợ gãy khúc trên thanh tà vẹt. Hình như chị cười. Hoặc không, nhại khẩu hình trùng khớp với lời của chồng như đã thuộc lòng câu chuyện. Lúc xảy ra tai nạn nọ, chị cũng ở đó. Nghe kể 15 tuổi anh say bị chị bỏ bùa bằng những biến ảo trong phong cảnh chung quanh theo mặt trời và những ngọn đèn chỉ còn có thể phân thân Và thay đổi hình dáng trong phút chốc Lúc đó anh bắt đầu rù rì Nói chuyện một mình Lâu lâu lấy tay khum che nắng Cho kẻ vô hình nào đó Hoặc hứng chí nhảy qua dũng nước Và reo lên tôi thắng rồi Nếu bị víu lại hỏi chuyện Thằng nhỏ đó Toàn ngó đâu đâu không nhìn vào đồng loại Anh đâu có một mình Sau này người ta mới biết Sao Suốt 3 tháng thử việc tuần đường, ngày hai lượt đi về 20 cây số tẻ nhạt, không kể nắng mưa, anh không một lần kêu công việc buồn chán, cả chuyện cô gái nhờ con tàu cắt mình ra làm đôi. Vào ngày đầu tiên anh đi làm cũng chẳng làm anh hoảng loạn. Con người ta bị chia làm ba khúc, lúc ráp lại thấy cũng giống những con tàu. Anh say nói Ngút ngược bình ghi đông nước vào miệng. Và chị vợ, lẽ dĩ nhiên cũng há mỏ ra chờ. Tối thẳm như chị uống bao nhiêu nước mới đã cơn khát. Tôi tự hỏi. Một đoàn tàu sầm mặt đi qua. Tàu bội bạc. Như cách gọi những đoàn tàu không ghé xếp của mấy chị chợ ga. Anh chị kéo tôi lùi lại. Cánh tay cầm cờ hiệu nữa như ngăn tôi nhau ra đường ray Nửa. Chào con rít khổng lồ, tôi nhìn theo đoàn tàu giấy bụi bên kia cầu cạn, nghĩ viễn ở trên đó hoặc là không. Rồi tàu biến mất, để lại một dấu vết còn tươi ngay trước mắt tôi, một dải phân nhão rê dắt suốt qua, vài ba thanh tà vẹt, tôi ói tới mật xanh. Những ngày sau tôi cứ ói mửa chẳng vì lý do gì, hoặc tôi đã biết lý do lại vờ như không phải, nhưng mấy chị ở ga gọi đúng tên cơn nôn nao. Ngén rồi, nặng à nghen, kiểu này á à, ngén hoặc cho coi. Họ đoán đúng, uống nước mửa giải nhớt. Uống không khí thì mửa khang. Tôi thấy mình mòn dẹt sau những cơn dạ dày lộn ngược. Như thể dạ dày được treo phía trên đầu, trúc sạch. Nhưng tôi vẫn cố đi cái thân tiều tụy qua ga, hòa vào đám đàn bà, Cố căm ghét một ai đó, phải cảm xúc mạnh mới đủ liều giúp tôi chống lại sự phân rã đâu đó từ bên trong chính mình. Mớ giải nhớ có gần như vô hạn của tôi thu hút được con chó quang, nó lẻo đẻo một bên, chực chờ liếm láp. Giữa những cơn nôn mửa tôi thèm lá mục, loại lá lợp nhà đẫm mùi trứng kiến, mùi mưa và nước đáy thằn lằn. Không hình dung được vợ chồng anh say cũng bị cuộc ngán của tôi mê dụ. Chừng như đàn bà ở xếp cứng bầu và sinh nở dễ như thở. Chưa ai qua một cuộc ngán dĩ đại giống như tôi. Anh chị hay tầng ngần ngoài cửa, tê mê ngó tôi ngồi nhắm mớ lá mục vừa kiếm được đâu đó. Như nhìn ngắm một tạo vật phi thường, tôi mửa thì hai người lại kêu lên đầy thán phục. Nửa, nửa rồi. Thấy mình như một con khỉ cháy lông Khi nhảy qua dòng lửa Dưới kia thiên hạ hớn hở đứng coi Tôi không hơi sức đâu tức giận Kệ họ, tôi cứ mửa, cứ nhằn lá mục Nghe vị ngọt của chúng ngắm đến tủy xương Kỳ thiệt, ăn cái thứ chi mà kỳ Anh nói, hoặc chị mượn cái máy môi của chồng đưa chuyện Cứ ngén như tôi đi rồi biết Tôi bực bội khảy chân vô sườn con chó. Sau này tôi nhớ câu nói đó của mình, khi vợ chồng anh say gửi chìa khóa nhà, nói sẽ đi đâu không biết chừng. Nghe nói ở núi coi có ông già bốc thuốc nam hay lắm, nhìn chị đang nghiêng dài trên đất, anh cười. Cổ kêu thèm con. Sẽ rất lâu, hoặc không bao giờ mình còn gặp lại vợ chồng người tuần đường rầy nữa. Viễn ảnh đó rõ ràng như chuyện viễn không bao giờ trở lại, làm đầu tôi bị mụ đi, chẳng nảy ra được một câu nào thật độc địa, bóng mà đòi đẻ, diễn dông, hoặc tử tế cái kiểu như kêu thầy cho thuốc dừa thôi, chỉ đẻ một hơi cả chục sao mà nuôi nổi.